0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far. Så har vi kommet sammen på ny for å høre dine ord. Og vi ber dig Herre, kom til oss. Kom till oss med din hellige ånd. Og la oss få lov til å ha lys i ordet ditt slik att vi också kan känna dig rätt. Tack Herre att du är den samme i igår och dag och till evig tid. Tack Herre att du är den samme som talte till profeterna och og som också kommer till oss i dag genom dine ord. Så ber vi Herre kom du og ge oss mat av ordet ditt. Amen. Vi tar da altså for oss det første kapittelet i Jeremia-boken og leser det nå innledningsvis i sammenhengen. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josia, Amon Sen var konge i juda, i det trettende året av hans regjering. Og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i juda, og helt til slutten av Juda, Judas konge Sidkias, Josias sønns elfte år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den femte måneden. Herrens ord kom til mig og det lød så. Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte dig til profet for folkene. Men jeg sa, «Å Herre, Herre, se, jeg forstår mig ikke på å tale, for jeg er ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke, jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender dig til, og allt det jeg befaler deg skal du tale.» «Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg sätter dig i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned.» til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Og Herrens ord kom till mig, det lød så, Vad ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Jeg ser en stav av det våkne treet.» Da sa Herren till mig. «Du så rätt. for jeg vil våke over mitt ord.» «Så jeg fullbyrda det.» «Og Herrens ord kom til mig for annen gang.» «Hva ser du?» «Jeg svarte.» «Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord.» «Og Herren sa til mig. «Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere.» «For se.» Jeg kaller på alle folkestammene i rikene mot norside herren. De skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter, og mot alle deres murer rundt omkring, og mot alle byene i juda. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder, och tillbarsine egne verk. Men du skal binne upp om dig och stå upp och tale till dem allt det je befaller dig. Vvad ikkerätd for dem, så je ikke skaløre dig redd for dem. Och se: Jej gör dig i dag, till en fast borg, och till en jär sttötte, åg till en kobabmurr, mot hele landet, mot judas konger, mot deres høvdinger, mot deres prester og mot folket i landet. De skal kjempe mot dig, men ikke få overhånd over dig. For jeg er med dig sier Herren. Jeg vil redde dig. Amen. Det är alltså berättningen fra Jeremias egen hand om hurledes han kallas till profet. Vi var för igång inne på den tiden som Jeremia kallas till att virke i. Och det är en skevne tid for det gamle testamentets Guds folk i vi her står overfor en særlig domstid som nå kommer till å ramme landet. Noe vi også forstår av de korte ordene som vi hører allerede nå innledningsvis i forbindelse med kallelsen. Som vi var inne på sist gang, så hører vi at Josias blir konge Cirka år 640 f.Kr. i Jerusalem. Ved denne tid er det assyriske verdensrike på nedtur. Det står for fall, og derfor opplever også Guds folk i denne perioden en relativ frihet og også fred. Josias regjerer i 31 år og er den siste gode konge i Jerusalem. Han er reformasjonskongen som söker å føre folket tilbake fra ett usigelig dypt frafall. Og som vi hørte det i både konge- og krønikebøkene, så var det slik at han kom på tronen da var åtte år gammel. Når han var 16 år gammel, står det at han begynner å søke Herren. Både hans far og hans bestefar på tronen i Jerusalem var meget, meget ugudelige konger. Men så skjer altså dette under, at mitt i dette meget ugudelige og meget syndefulle miljø som råder grønnen i Jerusalem, så begynner denne unge konge å søke Herren. 16 år gammel er det altså det skjer noe i hans liv, og så hører vi i det 12. regjeringsåret, er det han begynner sin reformation, er det han begynner å rense ut avgudene og avgudsdyrkelsen i landet. Og i det trettende regjeringsåret er det altså Jeremia kalles til profet, slik vi her hører i vers 2. Der er vi altså kommet til år 627 før Kristus. Og foran Jeremias ligger det noen av 40, 41 eller 42 års virke som profet i folket. Josias tid er Israels siste nådetid i det gamle testamentet. Og vi pekte på at det er en meget nær sammenheng mellom Josias Reformationsverk og den kalsgjerning som Jeremias settes til, som konge så kan jo Josias kun utrydde avgudstyrkelsen i ytre forstand, rive ned altrene, brenne upp avgudsbildene og så videre. Men kongemakten råder jo ikke over hjertene. Det gjør bare Guds Guds ord. O därför är det slik likat när Jeremia uppreises till profet så är det så å si slik likat han skall vara Josias ledsager med det kall om möjlig att den reformation som börjar i det yttre i folket den ska nå in till hjärtane genom förkynnelsen av Guds ord. Och slik blir alltså Josia og Jeremia 2, hvis gjerning henger på det aller nøyeste sammen i Jerusalem i denne perioden. Josias dør i slaget ved Megiddo i år 609. Og med Josias død er nådetiden slutt i, for Jerusalem og juda. Med Josias død er, også, er det også slik at da begynner Jeremias trengselstid. De to kongene som kommer på tronen etter Josias, nemlig først Jojakim som regjerer ti år, og deretter Siddekias eller Siddkia som regjerer i overkant av ti år han også, de er meget ugudelige, og de forfølger Jeremias. Josias har holdt sin hånd over Jeremia, det skjønner vi, genom hele hans kongetid. Men under de to følgende kongene begynner den tiden der Jeremia opplever stadig sterkere motstand og forfølgelse, en forfølgelse som tidvis går på livet løs. Og det er tiden vi møter Jeremias som den lidende profet. Han kalles jo av og til også for profetenes jobb. Og vi hører i Jeremiaboken i en rekke sammenhenger hans nød och hans klage under de trengslene han opplever i disse årene under de to siste kongene i Jerusalem. Og slik sett blir Jeremia den av profetene som vi så å si kommer till och kjenne best rent personlig. Om de øvrige profetene i det gamle testamentet kan vi i all hovedsak si at det forholder sig slik at de trer tilbake for sitt budskap. Vi får høre svært, svært lite om deres liv, livs omständigheter og også om hvorledes de hade det og hva de opplever. Ikke så om Jeremia. Jeremia kommer vi meget tätt in på livet. Og som nevnt, han kalles altså profetenes jobb på grunn av den smerte og lidelse han må gjennom. Når Sidkia, sin kongetid, avsluttes, skjer det i år 587 eller 86 før Det skjer med at babylonene erobrer Jerusalem, levner ikke sten på sten i byen, ødelegger og brenner upp Salomos tempel og fører tempelskattende bort til Babylon, sammen med den lille rest av folket som overlever beleiringen. Det er en meget tung dommens tid. Og når dette altså skjer, har Jeremia virket som profet i vel 41, kanskje 42 år. Det er en meget dramatisk tid i det gamle Israels historie. Og det er også meget dramatiske år for profeten selv, som vi etter hvert også skal få se. Vi hører om Jeremia at han er prest. Dette er noe som gjelder om svært mange av de senere profetene. Alle profetene som virket etter gjenkomsten fra Babylon, Haggai, Sakkaria og Malakia var prester, altså slike som gjorde tjeneste ved tempelet i Jerusalem. Det samme gjelder profeten Ezekiel, og sannsynligvis også profeten Habakkuk, og altså Jeremia. Dette henger antagelig det at det i særlig utstrekning i denne perioden er prester, som kalles til profeter, henger antagelig sammen med at i tillegg til at prestene hadde som oppgave det å gjøre offertjeneste i tempelet, så hadde de også som oppgave å undervise folket i Guds ord. Derfor var det slik at hos prestene fantes det kopier av de skriftruller som var Guds hellige ord, den gang, og kjennskapet til Guds ord var noe som først og fremme fantes blant prestene. Og da er det ikke unaturlig att det nettopp er slike som känner Herrens ord, som også kalles til og reises opp til å være profeter. Jeremia kommer fra en liten by som heter Anatot, som ligger en times gange nord för Jerusalem. Det var en så kalt presteby og vi hører hans far navn af Helka. Ipoststepressten på i denne tiden, der Jeremia kallles til profet, heter også Hilkia. O og enkel har trod at Jeremias far allså var i påsteprest ved templer i Jerusalem. Det är dock nöppe tillfälle. Visst nämligen så var tillfälle så hade det ganska säkert stått här i inledningen till boken. Och därefter ehm är det också slik att i prästbyen Anatott så bodde det en gren av Arons efterkommare som ikke hörte till den ytterste prästliga släkten. Så det er, like, det er lite trolig at det er ypperstepresten som er Jeremias far. For øvrig så er det slik at navnet Hilkia var ett relativt vanlig navn blant prester. Det er et som betyr «Herren er min del». Og navnet går tilbake til ordene i 4. Moseboks 18. kapitel vers 20, der det sies uttrykkelig til Arons stamme og Arons etterkommere at de ikke skal ha noen del i det lovede land, fordi Herren selv vil være deres del. Det er det privilegium som prestene får lov til å eie. Herren er deres del. Og det er altså med utgangspunkt i dette ordet i fjerde mosebok at navnet hilkia kom til å bli et relativt vanlig navn blant prester. Så hører vi det altså sies helt enkelt og tydelig, Herrens ord kom til mig. Hvordan Herrens ord kommer, vet vi ingenting om. Det sies gjerne på denne måten hos alle profetene. Og det er helt tydelig at Herrens ord er noe som kommer til dem tydelig og lydelig, slik at det er helt umisforståelig for de som kalles, hvem det er som kaller dem. Det står overfor han som er Israels Herre og Gud. Det han som kallar dem. Og ordene som Herren kaller Jeremia med er ganske spesielle. Når det står som vi hører, «Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig. Og før du kommer ut av mors kjød, helliget jeg dig. Så er dette ord som ikke sies til no en profet i den her skrift. Det li ly samme lyder i lit ulike måter till tovå andre personer. I Jesajabokens 15e kapitel hörer vi det lyder om Messias att han er kjent av Herren og kalt av Herren allerede fra mors liv av. Og i Galaterbrevets første kapitel hører vi det sies til Paulus i forbindelse med hans kallelse at Herren sier til ham, «Før jeg dannet dig i mors liv, har jeg kalt dig og utvalgt dig til å være apostel for hedningefolkene.» det som er særegent i denne sammenheng är att det at Gud kaller allerede i mors liv, det sies i sammenheng med at Herren utvelger noen med tanke på hedningefolkene. Det lyder både i Jesaja 49 og Messias gärning overfor hedningene her hos Jeremia, og hos Paulus altså. Dette hänger antagelig sammen med, for ganske særlig for Jeremias del, at den gjerning som Jeremias settes till kommer til å være uhyre mye vanskeligere enn den gjerning som noen annen av profetene blir satt til. Og förtränger Jeremia på en særlig måte och få stadfestet sitt kall och vite om kallets grunn. Nemlig at kallet har sin grund ikke i noe som han selv er eller har gjort Kalle har sin grunn i Herrens egen utvelgelse. Og derfor står Kalle fast hvordan det nå en går i hans liv, hvor høyt bølgene enn bruser om ham. Kalle står fast. Og så sies det altså, når Herren har helliget profeten, «Jeg satte deg til profet for Folken ner. Allså ikke bare for Israel, men får folkkeslagenne. Det venervadtte hörer vi mer om uh, ved slutten av kapitel, men vi ser i Jeremias profetiske budskap att det ikke bare er Guds folk Israel, som är jänstan for hans profetiske virke men også alle hedningefolkene som bor i Israels nærhet. Dette hänger ju sammen med at vi i denne tiden, når det babylonske världensrike når voksxa frem og får makten og blir dat kommer til at bli datiden supermakt, så blir det dette samtidig også en väldig domstid over alle folkene i hele denne delen av verden. Og det er som en som sättes til profet for folkeslagene, Jeremia kalles. Och så er det vi hører Jeremia umiddelbart kommer med sin innvending. Herre, Herre, jeg forstår mig ikke på å tale, for jeg er ung. Den betegnelsen som användes for å være ung, den kan bety alt fra å være tenåring, helt til å være voksen, gift, mann. Og antagelig er det her slik at Jeremia er cirka 20 år gammel, når han kalles. Det som var ordningen i det gamle Israel var at de som hørte til prestestammen, de begynte ikke i sin gjerning som prester i tempelet før de var 30 år gamle. Forut for dette gick der en opplæringstid for tjenesten som varte i hele ti år. Den begynner altså ved 20 års alder. Det taglig var ikke usanynlig at det nett upp der er slik att Jeremiaår står ve och begynne på sin utannelse till prestigärning i ite. Och som sådan är han deför ung. Som sådan är han deför en som ikke har no en position. Ikke har no myndighet, ikke har no en stilling som j gör att folkve kunne finne det naturlig å høre på ham. Derfor ser Jeremia det som en veldig vanske for en slik gjerning, nettopp at han er ung. I tillegg så hører jo dette som vi møter senere gjennom Jeremias profetiske bok, at han rent personlighetsmessig er en sart natur. Han er en som slett ikke har elefanthud. och derfor når folk møter ham med motstand, motvilje, spott och forfølgelse, så kostar dette ham voldsomt mye. Dette skal vi etter se mer av. Så det att han også är ung, det føler nok profeten for sitt eget vedkommende gjør ham fullstendig uegnet til en slik gjerning som Herren kaller ham til. Og så protesterer han. På samme måten kan vi høre Moses også protestere når han kalles av Herren. Slik vi läser om det i 2. Moseboks 3. og 4. kapittel, der Moses står ved tårnebusken. Men her ser vi noe som er karakteristisk for Herrens måte å kalle på. Han kaller mennesker som i sine egne øyne kjenner sig ganske uegnet og uskikket til det Herren kaller til. I motsetning til dette står en annen gruppe forkjønnere som vi hører rikelig av og om senere i Jeremias bok, nemlig de falske profeter. De opptrer selvkallet. Herren har ikke kalt dem, likevel løper de. Herren har ikke talt till dem, likevel taler de. De mangler ikke frimodighet i det hele tatt. Mens for Herrens profet er det motsatt. Han må lokkes. Og han må, fordi han fullstendig mangler frimodighet, så trenger han på en særlig måte at Herren styrker ham og gir ham sine løfter om at han stadig vil være hos ham, følge ham, Bärre ham och beskytte ham. I det han kommer till og stå over for. Ochärför är det allså at Herren en først svarre ham med og si. Se si ikke hj er ung. Du skal gå til alle dem jeg i senner dig till. O allt det je i befalar dig skal du tale. Fryckt ikke for dem. For jeg er med dig og vil redde deg, sier Herren. Dette som her lyder, Jeg er med dig. Det er svaret på en vær innvending som Herrens folk måtte ha, en vær betenkelighet, og alt som en ser for sig gir grund til bekymring og til frykt. Jeg er med dig. Det er nok for et Guds barn og for en Guds tjener. Jeg er med dig. Da gjelder det som Paulus skriver, det som Gud er med oss, hvem kan da være imot oss? slik lläser vi i romane 8. O samtidig står den motsatte sanhet og fast. O det åpenbares openbars meget stækt og meget tydlig genom Jeremias sin sitt profetiske budskap. Det som herren er emot, så hjälperde det ikke, om der er aldrig så mange med menneskelligt haltt. Aldri så mye menneskelig styrke og ressurser, det teller ikke det som Herren er emot. Og det er det Israels folk etter hvert kommer til å oppleve i denne perioden. Herren selv er blitt deres fiende. Jeg er med dig. og vil redde dig sier Herren. Og så kommer det, Herren rakte ut sin hånd, og rørte ved min munn. Og Herren sa til mig Se, jeg legger mine ord i din munn. Når Moses svarer Herren og sier, Jeg kan ikke tale. Jeg er tung i mele og tung i tale. Så svarer Herren ham, «Hvem har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller döv, eller gir og tale? Herren er den som gir og virker allt dette.» Och så er det at Herren altså gjør dette så bokstavlig at han rekker ut sin hånd og lägger sine ord i profetens munn. O på denne måten så blir profeten redskap för Guds ord i hele sin gärning. Och det är detta som jo är saken. Han är redskap för Guds eget ord. Med dette står vi over för den sanning som jo är och blir den bärande sanninghet när det gäller förhålle till budskapet som är gett oss i skriften. I Ann Peters brev hører vi det sies følgende Aldri er noe profeter bragt frem av menneskers vilje Men det hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd Dette gjelder profetene i deres budskap Og dette er det som gjelder Jeremia i det som nå ligger foran han taler drevet av den hellige ånd, fordi den levende Gud selv har lagt sine ord ned i ham. Och så lyder det altså, «Jeg dig deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» Läg märkket til hvordan dette formuleres. Det siges så här allså ikke, jeg sätter det i dag over folkkenne til at fåkynne om dem att de skal rikkes upp och ned og så vidare. Nej det siges til profetensälv, at han skal rikke upp och rive ned og så vidare. O vi forstår vad som et tankegagen i dette. Det er ordet fra Guds egen munn som ligger i Jeremias munn, som utvirker dette. Det ord som Herren la tale og lyde gjennom sine profeter, det ord er det som får en virkekraft i historien, slik at historien utvikler sig på Guds ord og etter Guds vilje. Det som vi her hører er i prinsippet nøyaktig det samme som vi hører genom Elias munn et par hundre år før dette. Han sier till den ugudelige kong Akab, «Det skal i disse år ikke falle hverken dygg eller regn på min befaling.» kan et menneske befalle over skyene, kan et menneske befalle over regnet og været, over hodet ikke. Men for den som er satt av Herren til profet, og som er gitt Guds ord på dette vis som vi her hører, der blir det slik at ordet i profetens munn blir en virkende kraft in i historien slik det som profeten taler, det skjer. Det er denne sannhet som vi hører understreket, meget tydelig i Jesajabokens, bokens 55. kapittel, der det står følgende. «Like som regnet og snuen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit», men vanna av jorden og få den till å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til mig, men det skal gjøre det jeg vill. og ha fremgang med allt det jeg sender det till. Slik er det Herrens ord är i og på samme måte som det sies til Moses når han blir kalt, «Jeg sätter dig til Gud for fara». Alltså han skal opp Moses komme til, så å si, å være i Guds sted, og utføre Herrens gjerning overfor fara. Slik settes Jeremias nærmest på samme måte til Gud for folkeslagene, til å rykke opp og rive ned, og så videre. Det vi også legger merke til i det som sies her, det er at det brukes fire verb om den ødeleggende gjerning, dommens gjerning som skal skje i historien, og to verb om en byggende altså den velsignende gjerning. Dette peker på det som kommer til å bli også hovedtyngden i Jeremias budskap. Han er først og fremst en dommens profet. Hans kall består i å refse folkets synd, kalle det til omvendelse, og true folket med Guds dom, dersom prøvner. Dette ikke skjer. Og dette er å bli hovedinnholdet i hans budskap. Til forskjell fra for eksempel Jesaja, som levde cirka 100 år forut for Jeremia, som er det slik at Jeremias budskap retter seg nærmest utelukkende til hans nære samtid og nære fremtid. Jesaja skuer fremover. Skuer frem til Messias komme. Ja, skuer helt frem til den tid når Gud vil skape nye himler og en ny jord. Det är perspektivet i Jesajas bok. Et sånt perspektiv finner vi ikke i Jeremias bok. Det peker frem mot dommen ved Babel, som altså skjer i Jeremias 40. eller 41. år som profet. Og vi hører ett par korte steder eh, løfter om den kommende Messias. Og vi hører også et par steder løfte om utfrielsen fra Babel. Det kommer også hos Jeremia. Men i all hovedsak, budskapet hans retter sig in mot hans nære Samtid eller nære fremtid? Så fortsätter vi fra vers 11. Herrens ord kom til mig og det lød så. Vad ser du, Jeremia? Jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til mig, du så rätt. For jeg vil våke over mitt ord så jeg fullbyrder det. Det våkne treet, det er mandeltreet, og det kalles for det våkne treet, fordi det blomstrer før alle andre trær etter vinteren. Og det blomstrer også på bargren, altså før bladene er kommet ut. Og dette som Jeremia ser, det blir for ham et billed, en billedtale som skal prentes særlig in i hans sinn, med tanke på de vansker han står overfor. Herren lover, «Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det». Jeremia kommer til gjentatte ganger i sitt profetiske virke, til å bli møtt med følgende innvending. Det du profeterer om, det skjer jo ikke. Dermed er du en falsk profet. Dette er jo det kriteriet som gis allerede i mosebøkene. I 5. mosebok 18 så står det slik. Kanske du sier ved dig selv.» Vad ska vi kjenne det ordet på som Herren ikke har talt? Jo, lyder det, når det ordet som profeten taler i Herrens navn ikke skjer, og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale. Jeremia kommer til gjennom store deler av sitt virke å forutsi Jerusalems ødeleggelse. Men folket kan jo si til ham, det du har talt skjer ikke. Du är en falsk profet. Og gitt den sarte personlighet som Jeremia hade så er dette slike ting som vil komme til å volle Jeremia store personlige anfektelser. Og nettopp derfor trenger han på en særlig måte Guds forsikring, sånn som vi her hører det. «Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det.» Vi hører denne røsten som... Spotter profetene och sier, det dere har talt om skjer jo ikke. Både hos Jesaja, och hos Esekiel, och här hos Jeremia. Det en del av det, den spott, det kors, som profetene må bære. For Jeremia har dette vært særlig tungt. Og så er dette altså en del av Herrens forberedelse av sin unge profet for den gjerning som ligger foran. Det som så følger i vers 13, det står det som en sammenfattning av det som er selve, kommer til å bli noe av selve hovedbudskapet til profeten. Herren ord kom til mig, for annen gang. Hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg, Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kallar på alle folkestammer i rikene mot nord, ser Herren. De skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og mot alle deres mure rundt omkring og mot alle byene i juda. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, fordi de forlot mig og brente røkelse for andre guder og tilba sine egne henders verk.» Her er det vi finner profetens budskap som har settes til å bære frem i en kjerne. Når det taler om ulykken som kommer fra nord, så vil kanske en og annen si ja, ligger ikke Babylon i øst da, øst for Israel og Jerusalem». Men det som jo var tilfelle i datiden, det var at herrene ikke kunde dra tvers gjennom den syriske ørken, och så å si komme direkte till Israel østfra. De måtte dra i en stor bue eh, no, mot nord, og så kommer de altså in i Israel nordfra. Og det gjelder altså... Nebukadneser og Babylonernes herrer, de faller inn i Israel fra nord. Og derfor er det altså dette sies på denne måten. Billedet som her brukes, det er billedet av en sydende gryte. Den er varmet opp med sterk varme, og den foskoker. Og da er det jo også slik at Eh, vannet vannet som flammer over det er i det gamle testamentet særlig et gjennomgående bilde på folkeslagene som bruser i uro i krig, i opprør og alt det som det fører med seg. Gryten koker herover og skaller og ødelegger alt det som ligger den. Og den varmen, den ilden som har varmet gryten upp, det er Herrens vredes ild. Og det er dette som kommer til å bli Jeremias hovedbudskap. Det er altså ikke noe særlig hyggelig budskap Jeremias settes til å bære frem. Det er et dypt, alvorlig budskap. Det er et budskap som svarer til den skjebne time som folket står overfor. Og her er det helt bokstavelig slik som vi hører det i femte Moseboks 30. kapittel. Der Herren sier til folket, når han har forkynt dem, sitt ord. Jeg har lagt frem for dig live og døden. Velsignelsen og forbannelsen. Livets vei og dødens vei. Så velg nå livet for at du kan leve. Det er nettopp dette som legges frem for folket gjennom profetens budskap. Det handler om liv og død i ordets mest bokstavlige forstand. Og så er det at Herren som historiens Gud, som fører sine dommer gjennom historien, alltså utfører denne sin gjerning på konkret og historisk måte. Gud er dommens Gud i historien, som utfører sine gjerninger på dette vis. Och så kommer det till slutt i kapittelet en siste formaning til profeten for å styrke ham. Men du, du skal binde opp om dig och stå opp och tale till dem allt det jeg befaler dig. Vær ikke redd för dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Vi hører her det blir gjentatt det som lød allerede i vers 7, i de første ordene, der Herren kallar Jeremia. Du skal tale till dem allt jeg befaller dig. Han skal også ikke holde noe tilbake, selv om det kunne være ubehagelig å fremholde det, han må ikke holde noe tilbake. Har Herren sagt det, så er det profetens kall å si det sammen uavkortet. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre dig redd for dem. Her advares profeten i forhold til det som er meget nærliggende for ham, i og med at han er den følsomme personlighet som han er. Men en fare som gjelder for så vidt for alle som er satt til å forkynne Guds ord. Det er menneskefryktens fare. Menneskefrykten har det med sig dess som den får komme til å dominere i en forkynners liv, at forkynnelsen tilpasses etter hva man tror tilhørende ønsker å høre hva de liker å høre. For da vil en unngå å bli upopulær. Da vil en i stedet kunne høste lovord og løybær. Var det noe Jeremia aldrig fikk i sitt profetiske virke, så var det det. Det helt avgjørende for den som er satt til å forkynne Guds ord og være fri for mennesker fra å ta hensyn til hva mennesker ønsker skal bli sagt og ønsker skal lyde. I denne forstand må en Guds ords forkynner være hensynsløs. Det vil si, ikke ta hensyn til mennesker, kun ta hensyn til hva Herren har sagt, hva Herren har talt i sitt ord. Og den fare som profeten står overfor, er at det som han gir etter for menneskefrykten, da vil menneskefrykten også være det som får makten overfor ham. Vær ikke redd for dem, for at jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Da vil Herren selv, skapa en slik frukt som ån i sinne att den till slut bara släcker folk upp efter ryggen. Det som kännetegnet de falske profeter som är Jeremias samtids störste svöpe. Det var nettop att de talte ett budskap som var meget populärt. Vi kommer til å stanse opp for dette også senere. De ble populære, og folket elsket å lytte til dem. Sånn var det ikke med Jeremia. På grund av det budskap han settes til å bære frem, kommer han til å bli meget ensom og særdeles upopulær. Det blir hans lodd. Og for at byrden hans ikke skal bli altfor god, Tung for ham å bære. Så får han av Herren befaling om ikke å gifte sig og stifte familie. I Israel var dette helt unormalt. I jødisk tradisjon er det ikke bare slik at man normalt gifter sig. Men det er slik at det å gifte sig er et bud, et påbud. Du skal gifte deg. Eh, I disse 613 budene som eh, man gjerne sier i jødedommen at Moseloven eh, innehåller, så er et av de første budene som gis, det er det som står i 1. Mosebok 2. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru. Det er et påbud innenfor jødedommen. Og derfor er det å finne en ugift jøde ganske kjeldent, ganske unormalt. Men Jeremia skal så altså spares for dette som ellers ville kunne gjøre profetgärningen ytterligere, tung og vanskelig ved at han ikke skal ha familie. Det betyr dermed også at han berøves den trøsten, det kan være i å ha sin egen familie. Men det sies altså til ham, vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre dig redd for dem. I ordspråksboken sies det, menneskefrykt fører i snare. Og vi hører når det gjelder Paulus, så han også opplevde, uhyre, mye trengsel for Jesu navns skyld. Så sier Herren Jesus til ham ved hans kallelse, dette står i Apostelgjerningene 26, 19, at Jesus sier til ham, «Jeg vil fri dig fra alle de folk jeg sender dig til.» Altså nettopp det å være fri fra sine tilhørere i denne forstand, det er nødvendig for at budskapet ska kunne stå slik det var ment å stå, og at forkjennelsen kan beholde sin integritet, uantastet av menneskelig tilpassning. Vær ikke redd for dem, for at jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Och så kommer løftet som lyder til ham. Jeg gjør dig i dag til en fast borg, til en jernsøyle, til en kobbarmur mot hele landet, mot judas konger, mot ets høvdinger, mot ets prester og mot folket i landet. De skal kjempe mot dig. men ikke få overhånd over dig. For jeg er med dig sier Herren, jeg vil redde deg. Det vi merker oss her, er at Herren ikke legger fingrene imellom når det gjelder å fortelle ham hva det er som venter ham i den gjerning han står overfor. Både konger, høvdinger, altså de mektige i landet, prestene, de religiøse lederne, og allt folket kommer til å stride mot ham og kjempe mot ham. Dette var Jeremia må være forberedt på. Og, sies det, jeg gjør deg til en jernsøyle og til en kobbarmur. Bymurer var jo i oldtiden bygget av stein. Og disse murene kunne fort, hvis man hadde, beleiringsmaskiner, gjennombrytes og ødelegges. Men var muren er kledd med metall, da ville det ikke kunne gjøres med datidens teknologi. Og det er dette som Herren lover Jeremia. Jeg vil gjøre dig til en uinntakelig by. De skal stride mot dig men ska skal ikke være i stand til å overvinne dig. Jeg er med dig. Jeg vil utfri dig. Det at Herren er med ham, og det at Herren utfrier ham, det ser vi oppfylles gjennom disse 42 årene profeten kommer til å virke iblant sitt folk. Herren holder sitt ord. Herren håller sitt ord. Men det betyr ikke at han spares for nød og fortrengsler. Det blir meget vanskelig år foran. Men Herren håller sitt ord. Inntil Jeremia til slut etter at Herrens ord er oppfylt til punkt og prikke etter Jerusalems ødeleggelse. Han må lide martyrdøden. Jeremia er en av det gamle testamentets martyrer. Men for ham blir martyrie inngangen til hvilen. Det vet vi, og det forstår vi. Det blir utgangen på hans gjerning og på hans liv. Det er folk som han av Herren var satt til å tjene med Guds ord. Tjene med Guds ord for om mulig å redde fra den forestående dom. Det folk lägger ham for hat og tar ham til sist av daget. Så sannes det på Jeremiaen det som også lyder gjennom Hosea et sted. Der her en serg følgende:J ville fælse dem. Men de talte ont mot mig. Hvor ofte har ikke det, hvad tilfæde, for de som er satt til at få kjenne d or her i tiden. Herren serger, jeg ville f dem. Men de talte ont i mot mig. Det er vel ikke uvanlig i dag heller når det gjelder Guds ords forkynnelse. Til slutt, vi må lese noen vers fra Salme 56, som på mange måter kan sies å være om den er skrevet av David. Så kunne det godt vært en Jeremias personlige salme. Vi leser bare et par vers fra begynnelsen av. Vær meg nådig, Gud, for mennesker vil sluke mig. Hele dagen trenger de mig med krig, Mene fiender vil sluke mig hele dagen for mange er de som strider mot mig, i over mot. På den dag je irykter, sätter je min lit til dig. Væ gud priser je hans ord. Til Gud sätter je min lit. Je i frykter ikke. «Hva skulle et menneske kunne gjøre mig? Slik synger David i sine forfølgelsesdager. Og som prest, som for, så ville Jeremia også være fortrolig med Davids salmer som blev sunget i tempelet. Og så vil også denne salmen kunne være en Jeremias personlige bønn. Ordene i 4 og 5 dukker opp igjen mot slutten av salmen, vers 11 og 12. Ved Gud priser jeg ordet. Ved Herren priser jeg ore Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Midt oppi alt, så blir det dette Jeremia har å ty til. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.